0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, der Podcast für High-Performerinnen, die ein erfolgreiches Leben wollen mit Gelassenheit, mit mentaler Gesundheit und im Flow. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich bin Host dieses Podcasts. hallo und herzlich Willkommen zu dieser heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Es ist irgendwie eine ganz besondere Folge, denn ihr habt euch auf Instagram gewünscht, dass ich mal interviewt werde für meinen eigenen Podcast. Und die liebe Lara Kamera hat sich bereit erklärt, dieses Interview zu führen. Ihr konntet Fragen einreichen. Sie hat noch ein paar eigene hinzugefügt. Und heute hörst du das Ergebnis. Und es ist für mich eine Herausforderung, eine Challenge, das auch zu veröffentlichen, weil es für mich irgendwie eine sehr persönliche Folge ist. Ich glaube auch, dass ich mich ziemlich verletzlich zeige und trotzdem habe ich mich entschieden, diese Folge zu veröffentlichen, weil sie vielleicht wertvoll für dich ist, weil es vielleicht dir auch den Mut gibt, irgendwie dich zu öffnen, für dich verletzlich zu zeigen, aber auch mutig zu sein, dich zu verändern, weil es sich wirklich lohnt, wenn du deinen Weg gehst, weil du wirklich belohnt wirst und Ja, ich wünsche dir jetzt, ich will jetzt gar nicht mehr so viel sagen, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude bei dieser Folge und wenn du noch irgendwie was wissen willst, schreib mir gerne wie immer eine E-Mail an info.ulagoldberg.com oder du schreibst mir auf Instagram oder unter dem Post von heute. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und über weitere Fragen Ja, und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören.
1: So, hallo liebe Ulla und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, die liebe Ulla in ihrem Podcast zu interviewen. Die, die mich jetzt nicht kennen oder meine Stimme nicht erkennen, mein Name ist Lara Kamera und vielleicht wissen die ein oder anderen, dass Ulla und ich auch gemeinsame Sachen machen. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um die Fragen, die im Vorfeld eingereicht wurden an Ulla und Vielleicht kommen auch noch die ein oder anderen Fragen dazu, die nicht im Vorfeld eingereicht wurden. Jetzt begrüße ich erstmal Ulla in ihrem Podcast, was ganz neu ist. Und ja, sag
0: erstmal Hallo. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, liebe Lara, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu führen. Und es ist etwas seltsam, jetzt auf der anderen <lacht> Seite zu sitzen. Aber ich freue mich total auch, dass einfach das Interesse da war und bin jetzt ganz gespannt, was passiert.
1: Ja. Ja, schön, dass du Lust hast, auch mehr mal über dich zu sprechen und so eine persönliche Folge zu machen, weil das kommt im eigenen Podcast ja doch immer etwas kurz. Und ähm, ja, jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit und gehen rein. Und ich habe mir im Vorfeld noch eine Frage überlegt und das wollte ich dich schon immer mal fragen. Und ich weiß gar nicht, ob wir je darüber gesprochen haben. Ich habe mich gefragt,
0: was du als Kind werden wolltest. (lacht) Ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen. Ich hatte zwei ähm, Berufswünsche, also ich sage mal so als Kind-Jugendliche. Und es ist so witzig, weil wir wissen ja jetzt, was draus geworden ist. Aber ich wollte ähm, zum einen, wollte ich werden ähm, Rechtsanwältin für Familienrecht und wollte mich da für die Belange von den Kindern einsetzen, sozusagen. Mhm. Das habe ich immer so als Kind gesagt, das mache ich irgendwann. Und das Zweite... War Psychologin zu werden, Psychologie zu studieren. Und ja, der Weg ging ja dann erstmal ganz woanders hin, also weder Jura mit Familienrecht noch Psychologie, sondern es ging ja erstmal ganz woanders hin, in eher die BWL und kaufmännische Richtung. Aber jetzt würde ich sagen, bin ich relativ nah da wieder dran an dem Thema ja auch Psychologie. Ich habe ja auch positive Psychologie jetzt noch studiert und es hat mich einfach schon immer interessiert. Und mit den Kindern eins. Meiner Warums, warum ich mache, was ich mache, ist ja, dass ich will, dass einfach mehr Menschen in ihrer Balance sind, gelassen sind, weil sie dann auch Kinder anders erziehen. Mhm. Also weil sie einfach viel, weil ich glaube, dass es keine psychische, körperliche Gewalt an Kinder geben würde, wenn jeder Mensch mit sich im Einklang und im Reinen ist. Und das ist so mein, mein sozusagen Warum hinter dem Warum und irgendwie passt es jetzt irgendwie zu dem, was was mir als Kind schon irgendwie so wichtig war oder als Jugendliche?
1: Ja, mega schön. Ja, ich habe die Frage gestellt, Mhm. weil sie gut passte, weil sehr, sehr viele Fragen zu deinem beruflichen Weg gefragt Mhm. wurden. Und es hat mich jetzt tatsächlich interessiert, was so als Kind dein Traum war. Und ja, eine Frage, die im Vorfeld eingereicht wurde, war, wie ist denn dein Weg verlaufen? Also gab es denn da nur
0: Höhen? (lacht) Nee. Nee, wobei ich immer sagen muss, dass ich immer früher dachte, dass ich beruflich eigentlich ziemlich gesegnet bin, also dass ich immer eher das Gefühl hatte, dass so in Beziehungen oder privat, das wäre eher Struggle für mich und so meine ähm, feste Größe war der Beruf. Und heute weiß ich aber, dass er das Muster war, dass er mir da Dinge, die mir da Sicherheit gegeben haben, meine Muster waren, aber dass mir das gar nicht unbedingt ähm, gut getan hat und also ich würde mal sagen, die, äh, die Kurzantwort ist, dass es lange Zeit ähm, sehr, also ja, nach einem soliden Weg aussah, sage ich mal. Ich habe ABI gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe dann noch ähm, neben, also direkt nach der Ausbildung wurde ich dann übernommen und habe noch eine Weiterbildung zur, ähm, wie heißt das, Werbefachfrau oder so gemacht. Und dann habe ich mir bei meinen allerersten Lebenstraum erfüllt und bin ein Jahr in die USA. Also ich habe damals äh, wirklich meinen Job gekündigt, ähm, obwohl alle gedacht haben, okay, die spinnt jetzt. Ja, was will die jetzt in den USA als OP? Es hatte nichts mit meinem Berufweg zu tun, aber es war mein absoluter Traum. Den habe ich mir damals erfüllt und dann kam ich zurück. Und dann bin ich einfach wieder, habe einen neuen Job gefunden, recht schnell, und bin wieder in diese kaufmännische Richtung. Also ich habe Veranstaltungsfrau, Kauffrau gelernt, habe noch BWL-Berufsbegleitend studiert. Also es war lang sehr normal würde ich mal sagen, ähm, bis Ende 2018 und da kam ja dann so für mich der Cut und seitdem bin ich auf dem Weg zum, ja, oder habe ich meine Berufen gefunden und bin eher, bin, bin in die Selbstständigkeit, ja, das war, Jetzt die Frage, ob ich da noch ein bisschen länger dahinter ausholen soll, aber das ist mal so der kurze Weg. Also lang bis ich ähm, Anfang 30 war, ziemlich solide und normal und seitdem ähm, ein Riesenabenteuer. Hm.
1: Ja, eine Person hat auch gefragt und es passt hier auch sehr gut. ähm, Wie viel Mut hat es dich gekostet, für dich loszugehen?
0: Hm, Ich würde sagen, einerseits sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass ich gar keine andere Wahl hatte. Mhm. Also mein Leben hat mich wirklich dahingetragen. Ich wollte mich nie selbstständig machen. Also sagen wir so, ich hatte jahrelang den Wunsch, was zu machen, was mehr Sinn macht. Ich wollte gerne immer einen Beitrag für die Welt leisten. Ich wollte irgendwas machen, was für die Welt, für die Menschheit irgendwie einen Sinn hat. Das habe ich immer in mir gespürt. Als ich da in meinem Büro saß und irgendwie so die Karriere leider hochgetrabt bin, habe ich schon immer gedacht, ob ich jetzt meinen Job mache oder nicht, ist eigentlich Wurscht für die Welt. Also wenn ich ihn nicht machen würde, würde jetzt die Welt sich mehr oder weniger ähnlich drehen. Und habe immer gedacht, was so eine Hebamme zum Beispiel, das ist mal ein sinnvoller Job irgendwie. Also ich hatte schon immer den Wunsch, hatte aber immer so auch so mit, was soll ich mich selbstständig machen? Also ich hatte keine Idee irgendwie. Und ähm, als ich dann ja 2000, äh, Ende 2018 in diese Erschöpfungsdepression gelandet bin, ich sage das Wort Burnout immer nicht so gern. Ähm, da hat sich für mich einfach, das ist wie, als hätte dann ein zweites Leben begonnen. Zwar mit einem sehr schwierigen Start natürlich am Anfang, aber das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein neues Leben. Und ich war damals ziemlich von heute auf morgen krankgeschrieben und habe das am Anfang gar nicht richtig verstanden. Also für mich war damals so, ich war so identifiziert mit Arbeit, dass ich das Erste, was ich gefragt habe, wann kann ich zurück auf Arbeit? Und dann hatte ich zum Glück eine sehr gute äh, Hausärztin, eine gute Therapeutin, die mir dann gesagt hat: Frau Goldberg, sie geht jetzt erstmal überhaupt gar nicht auf Arbeit und auf unbestimmte Zeit. Und das war für mich so, what? Auf unbestimmte Zeit nicht irgendwie auf Arbeit zu gehen. Ähm, und dann, als ich das aber akzeptiert hatte, kam auch relativ schnell der Punkt, dass ich gedacht habe, ich gehe da gar nicht mehr hin. Also, das kam auch so von diesem, das war so meine absolute Identität hinzu, dass mir der Sinn für das, was ich da gemacht habe, dann konf- komplett verloren ging. Und ich wurde dann nach, ich war dann November, Dezember, ja, so drei Monate krank geschrieben und wurde dann wieder eingegliedert. Und da hat sich für mich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich das nicht weitermachen können werde. Also das war wirklich so eine Eingliederung, die ging bei mir los mit zwei Stunden am Tag. Und da war ich da zwei Stunden und vier Stunden und sechs Stunden und mein Körper hat mir sofort wieder signalisiert, dass ich dann nicht mehr jetzt wieder in diesen gewohnten Trott zurückgehen kann. Also ich, obwohl es mir auf damals auf Arbeit, es waren alle super geduldig mit mir, die haben es mir total leicht gemacht, es waren alle offen, alle haben sich gefreut, dass ich wieder da bin. Also ich habe da wirklich echtes Mitgefühl auch bekommen. Aber ich habe gemerkt, ich, in, in Meetings, wo ich früher auch so voller Enthusiasmus mich für irgendwas eingesetzt habe, sei es ich dann plötzlich drin und habe mir gedacht, es ist so wurscht. Also für das von all dem, was ich die Monate vorher erlebt habe, ich dachte, das ist so wurscht, was ihr da diskutiert. Ich konnte da nicht, also keinen Elan mehr dafür aufbringen. Und deswegen war es für mich klar, okay, das kann so nicht weitergehen. Und da habe ich dann den Mut gefasst und habe einfach gekündigt. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie es weitergeht. Und deswegen eigentlich also würde ich sagen, schon sehr, sehr viel Mut und auf der anderen Seite gab es keine andere Möglichkeit. Also der, da, da so zu bleiben und wieder in den alten Tod und weiterzumachen, war einfach unmöglich. Also mein ganzes System hat da rebelliert.
1: Jetzt hast du schon erzählt, wie du den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht hast, also wie es dazu gekommen ist, dass du gekündigt hast. Wobei, Du hast es nicht wirklich erzählt, du hast erzählt, wie du gekündigt hast. Wie hast du denn den Schritt dann in die Selbstständigkeit (lacht) gewagt?
0: Ja, also ich werde heute einfach ein bisschen ausholen. Ja, wir haben auch diese Zeit mitgebracht, auch liebe Hörerinnen und Hörer, also es war ja dann so, dass ich ähm, zum einen selbst verstehen wollte, was da eigentlich passiert ist. Also wie bin ich da hingekommen? Weil ich weiß, dass ich vorher schon immer mal so Gespräche hatte mit Menschen, weil es darum ging, hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ich habe immer gesagt, nee, ich habe keine, weil in dem Bürojob kannst du letztendlich immer irgendwie arbeiten. Also ich habe ja keinen körperlichen Job und so ein Burnout, das passiert mir nicht. Das war meine Haltung. Ich dachte, das passiert mir nie und zwar weil ich dachte, ich bin so super belastbar und ich bin so irgendwie, ich bin so eine Powerfrau und deswegen dachte ich, es passiert mir nicht. Aber die Wahrheit war, dass ich gar keine Ahnung hatte, was wirklich ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression ist und wie man dahin gelangt und das hat mich interessiert. Ich wollte wissen, wie bin ich dahin gelangt und warum habe ich es nicht bemerkt? Und warum hat es niemand anders bemerkt? Und habe mich dann selber deswegen viel damit beschäftigt und informiert. Und dann hat es für mich so Sinn gemacht. Dann dachte ich, ich bin, also rückblickend bin ich da sehenden Auges reingerannt. Wenn man ein bisschen sich auskennt, wie so ein Burnout zustande kommt, da gibt es so zwölf Phasen, die muss man nicht alle durchmachen, die müssen auch nicht ganz chronologisch sein, aber so ungefähr geben die ein ganz gutes Bild. Und wenn ich mir das heute anschaue, dann bin ich da sehenden Auges reingerannt. Ich kann den Ablauf heute recht gut nachvollziehen. Und deswegen habe ich das aus Eigeninteresse erstmal für mich so recherchiert Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie viele Menschen gibt, denen es so geht oder die jemanden kennen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie für mehr Menschen interessant als nur jetzt für mich. Und so kam das, dass ich am Anfang, also sagen wir mal so, mein erster Plan war, okay, ich kann den Job nicht mehr weitermachen. Ich mache jetzt teilweise was selbstständig und suche mir irgendeinen festangestellten Job, wo ich null Verantwortung habe. So, das war mein Plan. Das war wieder so dieser Sicherheitsgedanke. Und... Ich bin damals, ich habe angefangen mit so Rückbildungskursen für Mütter zu machen, weil meine Schwiegereltern haben ein Fitnessstudio und da war eine Hebamme und die hat gesagt, es ist so, es bräuchte mehr Menschen, die das machen und ich hatte in dem Fitnessstudio schon Spinningkurse gegeben, also ich hatte mich schon immer so für für ja, so Fitness-Sachen auch interessiert und habe dann eine Trainerlizenz gemacht in Anatomie, Physiologie und alle Ausbildungen für diese Rückbildung. Und dann dachte ich, jetzt mache ich da einen Rückbildungskurs pro Woche und irgendwie und dann suche ich mir irgendeinen Job, wo ich keine Verantwortung habe und dann wird alles gut. So, dann bin ich da gestartet. Und dann kam dazu, dass ich Ausbildung gemacht habe, weil ich auch, weil Meditation für mich ein absoluter Gamechanger changer war. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, das will ich lernen. Und so bin ich da immer so weitergegangen. Plus, alle Bewerbungen, die ich geschrieben hatte für so eine Assistenzstelle in Teilzeit, ich habe natürlich nur Absagen bekommen. Ich meine, welche Wunder. Ich war irgendwie so Anfang 30, ähm, auf vorher in Führungsposition, Vollzeit gearbeitet. Die haben sich wahrscheinlich gedacht: warum will die jetzt bei uns Teilzeit irgendwie die Teamassistentin werden oder irgendwie sowas. Und habe halt nur Absagen bekommen. So und irgendwann, ist, ich hatte lange Kündigungsfrist, ich hatte fünf Monate Kündigungsfrist und in der Zeit habe ich dann eben Ausbildungen gemacht, ich mich weitergebildet, habe die Ausbildung zum Stress- und Burnout-Coach gemacht. Und da hat sich dann eigentlich so rauskristallisiert, okay, alles in Fest angestellt wird nichts, alles andere irgendwie interessiert mich, da könnte sich was draus machen. Und irgendwie war dann zum 30. September mein letzter Arbeitstag und ich war am 1. Oktober selbstständig. Hm.
1: Also hat dich das Leben quasi so reingeführt, Aber dazu gehört ja auch eines dazu, dass du dich hast führen lassen. Ja. Und ich denke, das ist in manchen Situationen leichter oder auch schwieriger, sich führen zu lassen. Und wenn du jetzt nochmal so zurückschaust, welche Herausforderungen sind dir auf deinem Weg begegnet? Was waren da so vielleicht auch für Hürden, für Tiefen? Durch welche Täler bist du gegangen, um jetzt heute hier zu
0: stehen, wo du stehst? Mhm. Also ganz am Anfang natürlich, dass ich ähm, kein, ähm, also ich, ich wusste nicht mehr, wo ich stehe, was so meine, sage ich mal, meine Leistung angeht. Ja, ich war früher, also ich sage mal, ich sage mal, früher ist alles so, vor 2018 oder bis zu diesem Burnout war ich einfach sehr leistungsorientiert und auch sehr leistungsstark und darauf konnte ich mich verlassen. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie viel Leistung kann ich noch erbringen. Also wenn man jetzt dann daran denkt, irgendwie einen neuen Job anzufangen oder gar eine Selbstständigkeit aufzubauen, dann klingt es irgendwie schon so, als bräuchte man erstmal viel Kraft und viel vielleicht Zeit und viel irgendwie ja, Stärke. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie belastbar bin ich überhaupt. Und das war auf jeden Fall der, am Anfang die größte Herausforderung, dass ich es mir nicht wirklich zugetraut habe. Und dann die klassischen Selbstzweifel. Also viele Menschen kennen dieses Imposter-Syndrom. Das hatte ich auch sehr stark, dass ich immer gedacht habe, irgendwann falle ich auf, dass ich das alles überhaupt nicht kann. Am Anfang habe ich mich gar nicht getraut, mich Coach zu nennen. Also ich habe auch angefangen, dann eher Kurse zu geben. Neben den Rückbildungskursen habe ich Meditationskurse, Entspannungskurse auch in Firmen gegeben. Und ich wollte gerne ins Coaching. Ich hatte ja auch diese Ausbildung mit dem Stress- und Burnout-Coach, aber ich habe mich gar nicht getraut, mich Coach zu nennen. Ich wollte irgendwie, wollte ich nicht Coach sein, wegen des Bildes, das man auch so irgendwie so ein bisschen in der Welt über Coaching hat. Und zum anderen habe ich mir das nicht zugetraut. Und auch da hat mich aber das Leben dann irgendwie dankenswerterweise wieder geführt, weil ich habe das mit den Kursen so gemacht. Und dann kam der erste Lockdown. Und da waren gerade, das war so Mitte März, alle Kurse gerade zu Ende. Also alle acht bis zehn Wochen Kurse gerade zu Ende. Und dann kam der Lockdown und somit ging nichts Neues los. Und ich hatte von heute auf morgen keine Aufträge und keine Einnahmen mehr. Und dann war ich so ein bisschen, dann war ich so gezwungen. Was machst du jetzt? Und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt das mit dem Coaching, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen will. Aber da war auch wieder so die Hürde, mich zu trauen und dann natürlich auch immer die Hürde durchzuhalten. Also ich hatte dann die ersten Kunden und habe mich mega gefreut und dann hatte ich mega Schiss, weil ich dachte, scheiße, jetzt muss ich ja irgendwas mit denen auch machen. Ja, jetzt hast du da Kunden gewonnen, richtig cool, aber vor jedem Coaching hatte ich wirklich Terror. Also ich hatte richtig Angst, weil ich dachte, was ist, wenn ich den Menschen nicht helfen kann, weil ich einfach, und das ist jetzt die gute Seite daran, ich habe einen hohen Anspruch an mich und meine Arbeit. Und das hat aber auch was Gutes. Also das hat auch was Gutes, weil ich für meine Kunden wirklich will, dass die was mitnehmen. Ich will wirklich, dass die was verändern in ihrem Leben. Das war auch der Grund, warum ich von Kurse zu Coaching wollte, weil in den Kursen kamen die Leute einmal pro Woche, haben sich da 45 Minuten auf die Matte gelegt und waren aber schon im Stress, als sie kamen und waren wieder im Stress, weil sie ins nächste Meeting mussten. Und da habe ich irgendwann schnell gedacht, okay, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will, ich will ja, dass die Menschen was verändern. Und ja, das waren auf jeden Fall am Anfang viele Herausforderungen, bis ich so ein bisschen diese Selbstsicherheit hatte, okay, was du da machst, das das ist gut und das bringt auch irgendwie was. Und dann immer wieder durchzuhalten, dann kamen natürlich, gab es auch Programme, die niemand gebucht hat. Ja, Und damit auch umzugehen, das das nagt extrem am Ego. Auf jeden Fall, ja. Also da bin ich immer wieder, auch heute noch begegne ich meinem Ego sehr oft. Und dann wieder zu sagen, okay, das, das ist nicht, weil das jetzt keine gebucht hat, heißt es das nicht, dass alles, was du machst, schlecht ist oder dass du das nicht mehr machen sollst oder so, sondern das ist jetzt halt irgendwie wieder ein Learning und was kannst du jetzt wieder anders machen. Also diese, diese Hürden, die gibt es eigentlich andauernd, ja. Hm. Gehört wahrscheinlich so mit dazu, weil
1: das, was wir ja auch weitergeben, ist ja das Gesetz der Polarität, dass es sowohl die eine als auch die andere Seite gibt und ja. das alles irgendwie zusammengehört. Und wenn du jetzt mal so zurückschaust, du hast gesagt 2018, also du rechnest immer so davor und ab dann und 2018 war so der große, die große Veränderung, ähm, eine Frage war, wie schnell ging das bei dir, für dich loszugehen und jetzt ist die Frage, ging es schon vor 2018 los und was bedeutet eigentlich genau für dich losgehen, also was siehst du da, wann war so der erste Schritt in dieses, ich gehe jetzt los für mich und wie schnell würdest
0: du es heute beurteilen? Hm. Hm. Ja, was ist schnell und was ist langsam, ne? (lacht) Also auf dem Leben gesehen wahrscheinlich schnell, also ich würde mal sagen, ich bin vor 2018 nicht wirklich ähm, für mich losgegangen. Also ich bin, wenn ich aus heutiger Perspektive war, ich da ziemlich, bin ich ziemlich unbewusst durchs Leben, aber ich wusste vieles einfach nicht. Ich wusste von dieser Welt nicht, also von dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt nicht. Ähm, ich ich habe auch in der Hinsicht eigentlich nichts gemacht. Ich habe immer gern gelernt. Ich habe mich immer nebenbei weitergebildet, aber es ging halt immer um Wissen. Und ähm, für mich persönlich ich habe hab immer Geld ausgegeben, zum Beispiel für Weiterbildung, also meine, mein berufsbegleitendes BWL-Studium und so, da habe ich schon immer irgendwie Geld investiert, aber in mich persönlich so direkt eigentlich nie. Also ich kannte das aber auch nicht, nicht, weil ich es mir nicht wert war, sondern ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von dieser Welt. Und mh, die hat sich mir da eröffnet, als ich eben da krank zu Hause war. Da habe ich dann, also ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, für mich war der erste Anschlusspunkt der Podcast von Laura Seiler und die hat da Sachen erzählt, mit denen konnte ich gar nichts anfangen. Ich, Die hat da wirklich von Erschöpferkraft erzählt und Manifestieren. Und ich habe immer gedacht, man erklärt sie jetzt, was das, was sie damit meint, was diese Worte... Also ich konnte wirklich gar nichts, obwohl es deutsche Worte sind. Ich war wirklich lost, aber irgendwie hat es mich interessiert und ich habe weitergehört. Und das war für mich auch so der Start, viel für mich selber zu tun. Und ich habe natürlich auch in der Zeit Therapie gemacht und habe... Ähm, habt relativ lang Therapie gemacht, weil ich eigentlich das Burnout, das war laut meiner Therapeutin recht schnell therapiert, aber ich habe noch zwei Jahre Traumatherapie gemacht und da habe ich angefangen für mich natürlich, also für mich loszugehen und da habe ich unge- unglaublich viel aufgearbeitet und nebenbei wirklich über auch Podcasts, über andere Programme angefangen, ja an mir selbst zu arbeiten und da hat sich mir eine komplett neue Welt eröffnet. Und letztendlich würde ich sagen, auf der einen Seite ging es schnell, weil von dem Punkt, wo ich mit diesem, wo diese Erschöpfungsdepression begonnen hat oder sagen wir eher ihren Höhepunkt hatte, begonnen hat sie weit, weit vorher, aber ihren Höhepunkt hatte, bis ich wirklich selbstständig war, verging ein knappes Jahr. Also, das mit der, das, das war alles im Oktober 2018, Wir ging, begann das dann, dass ich krank geschrieben war. Und ab 1. Oktober 2019 war ich selbstständig. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr schnell für den ganzen Weg der Heilung, weil es gibt Menschen, die haben da vielleicht viel länger erstmal überhaupt damit zu tun, wieder irgendwie, irgendwie wieder gesund zu sein oder irgendwie oder gesünder zu werden. Und deswegen finde ich, ging das sehr schnell. Aber weil ich auch von Minute 1 die Verantwortung dafür übernommen habe. Ich habe nicht einen Tag gesagt, dass mein Arbeitgeber schuld ist, dass mich da irgendjemand hineingedrängt hat. Es hat mich nie jemand auf meinem Bürostuhl festgebunden. Ich wollte das immer selber. Ich hatte den Anspruch an mich und ich natürlich haben Dinge, die vielleicht da auf Arbeit mal jemand gesagt hat, bei mir angedockt, weil es die Rezeptoren gab, ja, weil so weil das, weil, weil ich dafür sehr empfänglich war für diese Leistungsorientierung. Aber ich habe immer gesagt, ich habe mich da selber reingebracht. Und das ist jetzt das Gute, weil dann wusste ich auch, ich kann mich da wieder rausbringen. Es ist nicht sozusagen, ich bin nicht das Opfer von irgendjemandem oder von irgendwelchen Umständen. Und deswegen habe ich da auch von Tag eins alles dafür getan, um da wieder rauszukommen. Also ich bin da wirklich immer in die Therapie. Ich habe nebenbei ähm, da meine Übungen oder meine Dinge irgendwie gemacht und so. Und deswegen ging das eigentlich schnell. Und seitdem, also ich bin manchmal ziemlich verblüfft, weil wenn ich jetzt überlege, also jetzt wo wir sprechen, das ist jetzt noch im September, vor drei Jahren war ich sozusagen noch angestellt. Ich war kurz vor meinen letzten Arbeitstagen und wenn ich mir dann manchmal denke, was sich in drei Jahren verändert hat, ist das eigentlich verrückt. Also klar sind für uns drei Jahre manchmal echt ein langer Zeitraum. Ja, wenn ich jetzt jemandem erzähle, in drei Jahren, wenn du jetzt losgehst, dann bist du dort und dort und dann sagt jemand drei Jahre. Also wo haben wir heute noch die Geduld für drei Jahre? Heute muss alles schnell gehen und alles just in time und irgendwie alles same day delivery. Aber das ist halt das Leben nicht. ne Und von daher finde ich es krass, was in drei Jahren sich alles getan und verändert hat, wie viel ich erreicht habe. Und denke mir dann manchmal, wow, wenn wenn das irgendwie in den nächsten drei Jahren ähnlich ist, ja krass. Also dann bin ich schon richtig gespannt, was da so auf mich zukommt, ja. Also deswegen und dieses für sich losgehen, das endet ja auch nie. Also das ist das, was ich mittlerweile verstanden habe. Das ist eine Reise und die mache ich hoffentlich noch 60 oder 65 Jahre. Ich sage immer, ich will 100 werden, also fit natürlich, ja. Und dann hat die Reise eigentlich erst begonnen. Also ich, obwohl ich so viel erreicht habe, finde ich, dass ich oft an, ich stehe an Tag eins. Also das ist so das Verrückte. Ich bin mega weit schon gekommen und trotzdem fange ich gerade erst an.
1: Ja, in anderen Lebensbereichen oder in anderen Situationen ja auch oder Es gibt ja auch so einen Spruch, wenn du in einem ähm, ein Lehrer oder Meister geworden bist, werde in einem anderen Thema wieder Schülerin oder Schüler und ähm, so hört das Leben ja nicht auf und du hast es jetzt gerade selber schon als Reise beschrieben und die Reise, sagst du, hat so mit dem Höhepunkt der Erschöpfungsdepression begonnen was waren denn so wertvolle Momente auf dieser Reise, in dieser Transformation oder vielleicht auch anders beschrieben, ähm, was ist für dich so der Output deiner Investitionen in dich auch? Also Investitionen von Zeit und natürlich auch Geld, das sind ja immer unterschiedlichste Arten von Investitionen in uns. Ja,
0: dass sich mir eine ganz neue Welt eröffnet hat also wirklich eine Welt, die ich nicht kannte, also eine Welt, die die irgendwie Träume möglich macht und die Unmögliches möglich macht und die die so hoffnungsvoll für mich ist und die so unendlich ist, wie irgendwie das Universum auch ist, also ich bin eigentlich immer so, so dankbar, dass ich auf diesen Weg gekommen bin, auch wenn ich manchmal gar nicht ganz genau weiß, eben wieso manchmal der Einstieg in manches war, aber es war weil wir es vorhin auch mit Mut hatten, es waren für mich die mutigsten Entscheidungen, dass ich auch wirklich entschieden habe, ich investiere da jetzt in mich und zwar Zeit und Geld und dass ich am Anfang meiner Selbstständigkeit zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, ich werde nie, nie wieder so viel und in dieser Intensität arbeiten. Und das war so ein Versprechen, das ich mir gegeben hatte, Und ab dann, dann habe ich das, also ich war ja dann ab Oktober selbstständig 2019, dann hat es ein bisschen gedauert. Ich dachte damals, ich starte irgendwie so voller Power da jetzt und habe ich aber eigentlich gemerkt, dass dieser Transformationsprozess von dem Angestelltenjob, den loszulassen, dass das doch noch ein paar Wochen gebraucht hat, bis ich da so wieder in Energie kam. Und dann habe ich mich entschieden, Coaching zu machen für den Businessaufbau. Und das waren schon, da habe ich, über 4.000 Euro investiert und das war für mich schon bis dahin, boah, also das war wahnsinnig viel Geld. Das hatte ich noch nie gemacht, aber irgendwie dachte ich, okay, das ist jetzt gut und ich habe kurz darauf nochmal 10.000 Euro investiert und so ging das dann weiter. Ich habe das ganze erste Jahr kontinuierlich mit Coaches gearbeitet, habe mich da begleiten lassen und das sind auch wirklich für mich persönlich hat das all das wirklich in der Kürze der Zeit auch erst möglich gemacht. Wenn ich diese Coachings nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin und hätte nicht, nicht das Mindset, hätte nicht das Bewusstsein ähm, etc. Also das waren auf jeden Fall immer die besten Entscheidungen, in mich zu investieren, heute auch immer noch. Also Und gerade meine Zeit, also es ist mir super wichtig, zum Beispiel Zeit für mich zu haben, für meine Entwicklung, für meine Meditation, für Journaling, für Spaziergänge, für eigene Kurse oder Programme, also das ist mir einfach wahnsinnig wichtig und ja, ich habe es auch nicht aufgehört. Also 2020, 2021, jetzt 2022, mache ich das kontinuierlich und ich werde das wahrscheinlich auch nie wieder aufhören. Also es ist für mich wirklich so eine Priorität zu sagen, Zeit und Geld Priorität Nummer eins hat, das in mich zu investieren. Und dann kann alles andere kommen. Es mhm. ja.
1: gab sicherlich so Situationen, wo du das Gefühl hattest, boah, das war jetzt ein Durchbruch in meinem Leben oder Das hat jetzt voll was verändert. Kannst du dich an solche Situationen erinnern? Vielleicht ein, zwei? Und Mhm. Magst du die mit uns teilen?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, als ich das allererste Coaching damals über zwölf Wochen verkauft habe, das war auf jeden Fall ein Durchbruch, weil das war so, okay, krass, jetzt, ja, jetzt geht es da los, ja. Also jetzt kannst du das machen. Ähm, Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, Ja, gefühlt ist halt ständig, passiert irgendwie ständig irgendwas Neues. Also, was sind da noch so die Situationen? Auf jeden Fall zum Beispiel auch, wie wir unsere Retreats gestartet haben, ja. Das ist so, wir... Wir hatten ja damals, also wir hatten schon mal überlegt, wir könnten zusammenarbeiten. Wir könnten vielleicht, wir haben äh, unsere Synergien nutzen. Da gibt es viel, wo wir uns super gut ergänzen könnten. Und das lief am Anfang, aber das lief nicht so, wie wir wirklich gedacht haben, das ist der beste Output für unsere Kundinnen. Also, das war, wir konnten helfen, aber wir hatten beide das Gefühl, das könnte noch, noch <lacht> sinnvoller und transformierender werden. Und dann also irgendwie hatten wir auch damals ja gesagt, wir gründen mal noch keine Firma, weil irgendwas kommt dann noch. Und dann kam das zum Beispiel mit den Retreats und dann haben wir ja innerhalb von Tagen eine Firma gegründet. Also das ist irgendwie, ja, und, und haben das aufgebaut und haben diese Retreats gemacht. Und ähm, das ist schon auch, also ich erinnere mich das sehr gerne an das Erste zurück, weil, weil das nochmal so ein Beweis war, was wir bewirken können, also was wirklich Energie ausmacht. Wir denken ja immer, wir wir kaufen irgendwie die Zeit und vielleicht das Wissen von dem Coach. Und das hat mich nochmal so bestätigt, man kauft nicht mein Wissen oder meine Zeit, sondern eigentlich die Energie, die, die da dahinter ist. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich glaube, ich was ich einfach nie vergessen werde oder wo ich auch sofort das Gefühl hervorrufen kann. Also wo ich sofort wirklich, ich habe Gänsehaut, ich habe Herzklopfen, wenn ich daran denke also was wir da in diesem ersten Retreat kreiert haben und dann auch im zweiten und hoffentlich auch jetzt im dritten, das ja nächste Woche ist. Ähm Ja, das sind echt so Meilensteine und dann natürlich, also es wird ja im Business ganz oft gern in Zahlen gemessen und für mich waren dann irgendwann auch schon so Durchbrüche, dass ich 10.000 Euro Umsatz im Monat gemacht habe oder so. Das sind ja immer so, wenn man in der Businesswelt unterwegs ist, dann sind immer, dann geht es immer um diese fünfstellige Umsätze, sechsstellige Umsätze, ja, Und am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie das für mich gehen soll irgendwie. Und dann hatte ich den ersten fünfstelligen Monat, an den kann ich mich auch ziemlich gut erinnern, weil das für mich auch irgendwie so ein Durchbruch war oder so ein, ach ja, okay, krass, irgendwie so war es jetzt möglich und dann ist es und es passiert ja dann oft, dass man solche Sachen, solche Meilensteine erreicht und dann geht es gar nicht mehr um den Meilenstein, sondern es geht viel mehr darum, wer bist du auf dem Weg dorthin geworden und das ist dann eher das, wo ich gedacht habe, ach krass, da bin ich auch hingewachsen. Ja.
1: ja, dass sich so ein Ziel dann auch erfüllt, was vorher so unmöglich erschienen ist. So 10.000 Euro, wie soll das für mich möglich sein? So hast du vorhin ungefähr mit dem Wortlaut hast gesagt. Und dann war es auf einmal da. Ähm, und wenn dieser Erfolg dann da ist und so auch rückblickend jetzt auf deinem Weg, wie machst du dir deine Erfolge dann bewusst oder wie machst du dir deinen bisherigen Weg bewusst? Hast du da irgendein bestimmtes Tool, um da ja deine Erfolge und deinen, deinen bisherigen
0: Weg zu feiern? Ich könnte, also ich gebe zu, ich bin da nicht perfekt drin, und könnte die noch mehr feiern. Ich habe auch immer mal in diese Falle, okay, erreicht jetzt das nächste, ja, oder das nicht so wahrzunehmen. Was ich gern oder was ich gerade am Anfang sehr intensiv genutzt habe, war das Erfolgsglas. Ich habe wirklich jeden kleinen Erfolg auf einen Zettel geschrieben und in Glas und am Ende des Jahres durchgelesen und ich konnte es kaum glauben, was ich in einem Jahr erreicht habe. Und ich Ich sehe es gerade hier, weil ich habe es für dieses Jahr jetzt auch wieder angelegt und ähm, ich darf es jetzt mal eigentlich wieder füllen. Ich habe schon ein paar Wochen nicht gefüllt, ähm, um einfach sich das bewusst zu machen, wirklich. Und ich bin immer wieder, dass ich mir wirklich kurz überlege, okay, wo komme ich her? Ja, was war zum Beispiel vor einem Jahr? was ähm, was habe ich mir vor einem Jahr gewünschen oder was habe ich mir vor zwei Jahren gewünschen. Ich mache mir das immer wieder mal bewusst, manchmal auch in Gesprächen, also dass ich mit jemandem im Gespräch drauf komme, dass jemand mich fragt, Ulla, wie war dein Weg bis hierhin oder so, dass ich neue Menschen kennenlerne, um mir immer wieder mal bewusst zu machen, okay, wo bin ich denn gestartet und ich journal jetzt oder das journal, ich schreibe sehr gern. Journal ist ja wieder so das neudeutsche Wort dazu. Ich, ich schreibe gern in Notizbuch und oft auch jeden Tag und schreibe mir so Dinge auch immer wieder auf. Also wirklich auch, dass ich dafür dankbar bin oder ähm, ja, mache da einfach immer wieder so Einträge, dann kann man das auch gut nochmal nachvollziehen und dann bleibt es irgendwie auch präsenter. Also ich schreibe gern. Und finde es auch wirklich super wichtig, weil wir vergessen das. Wir vergessen, was wir so erreicht haben. Wir vergessen, was war. Was ich zum Beispiel auch sehr gern mache, ist über Fotos, dass ich von bestimmten Situationen ein Foto mache. Und am Ende des Jahres gehe ich die Fotos von dem Jahr durch, um zu schauen, was ich alles erlebt habe. Also das sind so, glaube ich, die drei Sachen des Erfolgsglas. Dieses Fotos machen und das Notizbuch sind die Sachen, die ich am öftesten nutze. Um mir immer wieder bewusst zu machen, okay, wo bist du gestartet und wo bist du heute?
1: Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist was, was man auch leicht in den Alltag einbinden kann und was so viel verändert im Bewusstsein. Du unterteilst deine Ziele ja ganz gerne in A, B und C-Ziele. Vielleicht magst du dazu <lacht> mal noch was sagen. Und eine Frage war nämlich auch, was ist dein nächstes
0: C-Ziel und uns damit dann mit reinnehmen? Ja. Also ein A-Ziel ist was. Es kommt aus äh, How to Manifest, meinem eigentlich immer noch Lieblingsprogramm, <lacht> weil da ist irgendwie alles drin, was mein ganzes Leben verändert hat. Auf jeden Fall ist ein A-Ziel so ein Ziel, das wir ähnlich schon mal erreicht haben. Ja, also zum Beispiel, ich mache es jetzt einfach mal an materiellen Dingen, weil da ist es einfacher nachzuvollziehen. Jemand hat irgendwie einen Monat ähm, 3.000 Euro Gehalt und will jetzt ähm, 3.200 Euro oder sowas. Ja, das wäre jetzt ein A-Ziel oder jemand fährt einen ähm, VW Golf und will jetzt das neue Modell vom VW Golf oder so. es wäre ein A-Ziel. Da weißt du, wie du hinkommst, weil das ist schon, das hast du schon mehr oder weniger so gemacht. Das ist kein Stretch irgendwie. Dann gibt es ein B-Ziel, das ist ein bisschen größer, also dann von 3.000 Euro Gehalt vielleicht auf 4.000 Euro Gehalt oder vom irgendwie VW Golf zum, ich bin da jetzt nicht so bewandert, zum A6 oder was weiß ich, was da jetzt so vielleicht eine Klasse höher wäre. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Ähm, Das wäre so ein B-Ziel, aber da kennst du wahrscheinlich viele Leute. Du kennst vielleicht viele Leute, die die irgendwie 4.000 Euro im Monat verdienen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist irgendwie unerreichbar. Oder jemand mit so einem Auto irgendwie, der fahren vielleicht viele irgendwie so ein a 6 kombi durch die Gegend oder so. Ja, das wäre dann so ein B-Ziel. Und da können wir uns immer noch ausrechnen, wie komme ich dahin Was sind jetzt die Schritte des Wie? Kann ich mir da noch überlegen? Ja, ich mache jetzt auf Arbeit das neue Projekt und dann werde ich befördert und dann mache ich das und dann komme ich da zu dem Gehalt oder so. So ein C-Ziel ist crazy, ist richtig groß. Also ist Fantasy so groß, dass wir eigentlich nicht wissen, wie wir da hinkommen. Für manchen, der eben den, den Golf fährt, ist es vielleicht der Porsche oder was auch immer da noch kommt. Oder für jemanden, der 3000 Euro verdient, wenn das vielleicht die 10 oder die 20.000 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Ja, also wirklich, wo der Verstand eben nicht mehr, keine Antwort mehr aufs Wie hat, da beginnt die Magie. Weil dann gehen wir aus dem Weg. Dann geht unser Verstand aus dem Weg, weil der hat keine Ahnung, wie es gehen soll. Und es ist Platz für die Intuition und es ist Platz für die Wunder und es ist Platz für, ja, sich wirklich zu strecken für dieses Ziel und eben vielleicht mutige Entscheidungen zu treffen, die dann nötig sind, die man sonst gar nicht hätte treffen müssen. Also wirklich so ein bisschen aus der Komfortzone. Also das sind c Ziele und irgendwie... Ja, C-Ziel, es geht gar nicht darum, die zu erreichen, sondern es geht eben wieder darum, wohin entwickle ich mich auf dem Weg dorthin, wer werde ich auf dem Weg dorthin, welche Erfahrungen mache ich, wo kann ich eben wachsen, um dieses wirklich, dieses Ziel zu erreichen. Ja, und meine eigenen C-Ziele, also ich sage mal, mein Gro- eins, ja ein Riesenziel gerade ist, äh, mein Buch zu veröffentlichen und natürlich auch so, dass es gekauft wird. ja Also ich brauche jetzt keinen Spiegel-Bestseller, das ist zum Beispiel nicht mein C-Ziel, aber ich will, für mich ist allein das Veröffentlichen ein C-Ziel, weil hätte ich jemals gedacht, dass ich ein Buch schreibe, no way, <lacht> irgendwie, aber jetzt ist es, ich würde fast sagen, in den letzten Zügen, ähm, zumindest des Textes. Ja, da könnte ja noch mehr dazu. Mein Buch veröffentlichen. Ich habe so ganz crazy Ziele. Ich will noch auf die Bühne. Ich möchte viel mehr Menschen m, erreichen. Ich sehe das irgendwie immer auf Englisch. Ich will immer irgendwie, ich, mein Ziel ist, irgendwann in New York auf der Bühne zu stehen. Wo auch immer und wie auch immer. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich will, mein, ich, will gar nicht mal, ich will mein Business noch viel, viel größer machen, aber gar nicht jetzt, also menschenmäßig. Ich will gerne ein kleines Team. Ich habe ja schon eine Mitarbeiterin und ich würde es gerne noch irgendwie ausbauen. Aber ich will, dass dieses Business noch viel mehr Tragweite hat auf dieser Welt und dass es noch viel mehr Menschen ja, helfen kann, ihr Leben so zu gestalten, wie sie sich das wünschen und ein gelassenes, glückliches, erfülltes, erfolgreiches Leben zu leben.
1: Hm. Cool. Ja, eine, das passt jetzt. Ich schließe einfach mal an. Ähm, vielleicht magst du dazu auch eine zeitliche Komponente mitgeben. Eine Frage kam mit einem Zwinker-Smiley, glaube ich, rein. Ja. Ähm, Wann kann ich bei deinem Event in New York dabei sein? Und schon eine zeitliche, keine Ahnung, wie es gehen soll, aber dann soll es sein, äh, Komponente. No.
0: No way, ja, ich weiß auch, wer das eingereicht hat, ist es ist so, ja, ich, ähm, ich habe wirklich null Ahnung, also es erscheint für mich ultra weit weg, aber wer weiß, ja, also für mich ist irgendwie immer New York, für mich ist, ich glaube, ja, das ist, so, das ist so meine Lieblingsstadt, das ist irgendwie für mich so nach Hause kommen, obwohl ich es da gar nicht lang aushalte, also ich kann da keine Wochen bleiben, weil das irgendwie so viel ist, aber es ist, glaube ich, die Stadt, die ich am öftesten besucht habe in meinem Leben neben vielleicht München ist es wirklich die Stadt wo ich am öftesten war und ich habe wirklich null Ahnung wie das gehen soll oder was auch immer aber ich ich sehe mich das ist also das Bild kommt daher ich habe mich wirklich in so einer sag mal Meditation Visualisierungsübung habe ich mich da irgendwie gesehen und ich habe null Ahnung Gefühlt würde ich sagen, das dauert noch zehn Jahre, weil es so weit weg erscheint. Aber wir wissen ja, dass das irgendwie Universum auch für Wunder bekannt ist. Also ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich wenn jetzt jemand sagen würde, übermorgen du kannst jetzt in New York auf einer Bühne stehen, dann würde ich wahrscheinlich einen äh, Kreislaufkollaps haben <lacht> oder so. Ja. <lacht> ähm, aber, aber ja, man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wann. Der Verstand muss ja auch
1: nicht immer alles wissen. Gibt es neben den C-Zielen auch noch andere Ziele für dich, vielleicht auch für dich persönlich, jetzt mal so unabhängig vom Beruf? Natürlich nur, was du teilen willst. Ja,
0: Ja, also ich ähm, ich will noch freier sein. Freiheit ist gar kein Wert, den ich immer so mir auf die Fahne geschrieben hatte, aber ich merke immer mehr, wie mir Freiheit immer wichtiger wird. Also wirklich Freiheit, äh, ich finanzielle Freiheit, aber auch noch mehr, also auch so, so örtlich irgendwie Freiheit reisen zu können. Also ich mag schon zum Beispiel immer eine Homebase äh, haben, ja, so ein Zuhause, das ist mir auch so total wichtig, Wird jetzt nicht immer nur irgendwo sein wollen auf der Welt, aber immer so irgendwie noch mehr mal reisen zu können oder dahin oder dorthin zu können. Ähm Ja, wie gesagt, also ein Ziel ist auf jeden Fall irgendwie mehr auf die Bühne zu kommen. Es muss nicht direkt New York sein, aber so generell ist es ein Ziel von mir. Ich möchte eigentlich auch Speakerin sein. Ähm Ja, das Buch ist auf jeden Fall jetzt so ein näheres Ziel. Ich möchte noch Familie, ich möchte Kinder haben. Das ist ein. Ich weiß gar nicht immer, ob ich das als Ziel beschreiben soll. Das ist auch schon, was ich ein paar Mal gefragt habe, was es mit dem Thema Manifestieren zu tun hat. Und da, da Glaube ich, sind die Grenzen des Manifestierens, weil es da um eine andere Seele geht und wir nie für jemand anders manifestieren können. Aber das ist auf jeden Fall, was ich mir für mich noch wünsche, dass ich auch diese, dass ich irgendwann auch die Rolle Mama habe. Jetzt sage ich ja immer, ich bin Hasenmama, aber vielleicht werde ich ja noch Mama von dem Menschenkind. Ja, das wäre das irgendwie mh, Ziele oder Träume. Ich spreche auch immer nicht so gern von Zielen. Weil Ziele sind ganz oft so eben, da geht es nur darum, so das irgendwie zu erreichen. Und da ist immer oft so ein Was ist, also da ist ja, das soll ja immer gern terminiert sein. Aber wir können zum Beispiel nicht sagen, okay, also ich könnte mir jetzt das natürlich wünschen, aber hinter vieles vielleicht kein, keinen richtigen Zeitstempel setzen. Deswegen sind es für mich immer eher so irgendwie Träume oder oft so ein Gefühl von, ich weiß, dass das kommt, ich weiß, dass das und das kommt, ich weiß nur nicht wann. Also eher eigentlich heute schon so eine Dankbarkeit. Für Dinge, die da noch kommen sollen, die ich irgendwie schon weiß, dass kommen werden. Und ja, ich will natürlich gesund sein, gesund bleiben. Ähm, nachdem ich weiß, wie es auch ohne Gesundheit ist, ist das für mich auch zum Beispiel ein Riesenwert. Also ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und, und Dinge auch irgendwie erleben, Menschen berühren, das ist immer so. Ja, und und mich noch mehr auch wirklich führen lassen, mich noch mehr hingeben und noch mehr einfach sein.
1: Wenn du jetzt mal so rückblickend oder so zurück auf dein Leben guckst, würdest du sagen, du warst in den Momenten, als du das Ziel erreicht hast am glücklichsten oder hat dich der Weg dorthin, wenn du ehrlich bist, noch mehr erfüllt? Mhm. Ist ja oft die Frage, geht es wirklich um das Ziel oder...
0: Geht um das Dahingehen? Es geht um den Weg auf jeden Fall. ist auch so witzig, weil dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, den habe ich vor überhaupt nicht verstanden. Also wirklich, ich dachte immer so ein Blödsinn. Das Ziel ist das Ziel. Was will ich, was er macht? Warum sollte der Weg das Ziel sein? Für mich war früher wirklich immer, das Ziel, das Ziel. Und ich war auch wirklich eben in manchen Dingen sehr gut und sehr ehrgeizig, ähm, so ziele zu erreichen, um die abzuhaken. Aber das ist nicht die Erfüllung, sondern die Erfüllung ist wirklich der Weg. Und für mich macht es heute so viel Sinn, dass der Weg das Ziel ist. Und es ist so. Also der Weg ist das Ziel, die, die wahre, das wahre Wachstum, das passiert auf dem Weg dorthin und dann ist es in Anführungsstrichen egal, ob das Ziel erreicht wird oder nicht, weil es wird automatisch erreicht, wenn du den Weg gehst und wenn du zu dem Menschen wirst und darum geht es nämlich, es geht nicht ums Ziel erreichen, sondern es geht darum, wer du wirst auf dem Weg dorthin und wenn du dieser Mensch wirst und wenn du dich persönlich weiterentwickelst, dann kannst du nur in Richtung deiner Ziele gehen und dann wird es vielleicht noch cooler, als du dir als Ziel sogar über, überlegt hast, ja, weil da noch, noch Raum ist. Also zum Beispiel heute, wenn ich mir eben Ziele setze, dann lasse ich da auch Raum für oder noch besser. Ja, dass es einfach so kommen kann, wie es für mich gut ist, weil vielleicht überlege ich mir aus dem Ego heraus, dass ich jetzt dieses oder jenes haben will, aber vielleicht ist gerade überhaupt nicht an der Zeit, sondern es wartet was viel Besseres auf mich. Und also seitdem ich, mich, seitdem ich so lebe, gibt es eigentlich auch kein, ich erreiche ein Ziel nicht oder es irgendwie weil ich immer weiß, okay, vielleicht gerade noch nicht so, wie mein Ego das wollte, aber persönlich oder irgendwie in der Entwicklung erreiche ich andauernd irgendwie neue Meilensteine. Also auf jeden Fall 100 Prozent der Weg ist das Ziel.
1: Ja, cool. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Ziele haben und Visionen haben? Und falls ein Unterschied zwischen Zielen und Visionen für
0: dich besteht, was ist deine Vision? Ja, ja, eine Vision ist für mich noch größer. Eine Vision ist für mich wirklich so irgendwie so ein Leitstern fürs Leben. In der positiven Psychologie würde man zum Beispiel sagen, du bist jetzt so an Stufe 1. Und was ist an Stufe 10? Wenn du dir so eine Treppe vorstellst, ja, dann bist du vielleicht heute eben, an, stehst du am Anfang der Treppe oder auf Stufe 1 und dann wäre so ein Ziel vielleicht der nächste Schritt, Stufe 2 und die Vision ist, wo bist du, wenn du auf Stufe 10 stehst? Also wie viel noch viel größer und weiter kannst du denken? Und eine Vision ist für mich auch irgendwie immer ein bisschen über sich selbst hinaus. Ähm, meine Vision Also ist wirklich, ich habe wirklich so eine Vision von der Welt, die irgendwie ziemlich groß ist. Also von so einer Welt, wo wir wirklich glücklich im Einklang miteinander leben können, gesund sind, im Frieden miteinander leben. Und das ist natürlich super groß. Also so eine große Vision. Ich habe auch noch so eine Vision, irgendwie eigene Kinderheime zu bauen, aber vielleicht braucht es die in der noch größeren Version, braucht es vielleicht gar keine Kinderheime mehr, weil überhaupt es gar nicht mehr vorkommt, dass Kinder nicht in ihren Familien aufwachsen können zum Beispiel. Ähm ja, und so diese große Vision aber, was noch möglich ist und was ich erreichen kann, äh, das ist auch, das gibt dann auch irgendwie immer Antrieb, an irgendwie so sowas Größeres zu glauben oder vielleicht auch irgendwas, was so, was ich so der Nachwelt hinterlassen kann oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist eher... Eine Vision, finde ich, ist immer was Größeres. Und ich glaube, man kann aber auch mehrere, man kann so ein paar Visionen haben vom Leben. Man kann auch so für verschiedene Lebensbereiche äh, verschiedene Visionen haben, die einen dann wirklich immer motivieren. Das ist eher so ein Leitstern, auf den man hinzuarbeitet. Aber bei der Vision geht es auch wieder nicht darum, die so im Detail jetzt irgendwie zu erreichen, sondern es ist eher so dieses Bild, das einen am Dranbleiben, äh, am Dranbleiben hält. Weil das ist ja auch, das ist ja vorhin schon mal nach Herausforderungen gefragt. Die größte Herausforderung ist oft, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und so ein großes Warum zu haben oder so eine Vision zu haben, hilft halt unglaublich dabei, einfach dran zu bleiben. Und deswegen gibt es zum Beispiel für mich immer auch, es gibt äh, immer wieder Tage, wo ich denke, ich höre auf, ich mache das alles nicht mehr und das ich kann das nicht und ich will das nicht oder was auch immer und dann kommt aber mein Warum und meine Vision und diese Bilder in meinen Kopf und dann weiß ich, es gibt gar keinen anderen Weg, als einfach weiterzugehen.
1: Ist ähm, ja ein Warum zu finden aus deiner Sicht auch so der ultimative Tipp, um die Ausreden auf Seite zu schieben und einfach zu machen oder gibt es da noch einen anderen Tipp, den du hier deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst, wie man so die Aufschieberitis überwinden kann und
0: loslegen kann. Ja, also ein Warum, glaube ich, hilft extrem, weil, und zwar, es braucht ein Warum, das aus einem intrinsisch kommt. Ja, also das Warum, weil, weil dann wieder das angesehen ist oder weil man dann vielleicht irgendwie wieder Anerkennung oder so von außen kriegt, ist halt kein Warum, das sehr stark ist, sondern es braucht ein intrinsisches Warum. Irgendwas zu finden, von sich heraus das einen motiviert. Und das ist, glaube ich, wirklich mit der größte Antreiber, weil die Tage kommen, da will man einfach mal aufgeben oder umdrehen. ja Und egal, ob das jetzt in der Selbstständigkeit ist, immer wenn man irgendwie so losgeht oder sich auch zeigt zum Beispiel, es gibt so Tage, da will man es einfach aufgeben. Und dieses Warum, das hilft schon sehr dabei, dann immer zu sagen, okay, wofür mache ich das eigentlich? Und deswegen macht es schon Sinn, hinter seinem Tun herauszufinden, ist dieses wofür intrinsisch motiviert oder ist das wieder irgendwas, was ich für irgendwas im Außen mache. Und dann da vielleicht noch mal ein bisschen umzustellen. Und, ja, aber das ist schon was, wo ich sagen würde, das ist so Tipp Nummer eins auf jeden Fall. Am Losgehen, am Dranbleiben, finde den Warum, wofür machst du das. Also vielleicht ähm, nur, also das ist, ich habe dieses Jahr. Ich habe wirklich so ein paar erschreckende Dinge über die Coaching-Szene so erfahren. Ich bin da ja irgendwie manchmal echt ein bisschen naiv, weil ich halt irgendwie von mir aus und dann denke irgendwie, diese Motivation von innen heraus, die hat doch jeder und die hat nicht jeder. Sondern es ist dann auch so Branchen, die boomen, die laden einfach auch dazu ein, okay, irgendwie kann man da schnelles Geld machen und... Das ist halt kein langfristiges tolles Warum. Einfach nur, okay, was ist jetzt der schnellste Weg, um an 10.000 Euro zu kommen? Okay, dann mache ich das jetzt, das da zum Beispiel. Und das wird auch nicht langfristig zum Durchhalten animieren. Und deswegen braucht schon ein starkes Warum, das irgendwie auch Sinn gibt. Also da kommt für mich auch das Wort Sinn immer mit dazu. Was, welchen Sinn hat es auch dahinter für dich? Mhm.
1: Du hast vorhin, als du über die A-, B- und C-Ziele gesprochen hast, gesagt, dass das aus deinem Lieblingsprogramm How to Manifest kommt. Mhm. Und ja, du bringst anderen Menschen ja heute bei, wie Manifestieren funktioniert, wie man Manifestation auch für sich nutzen kann. Und mhm. vielleicht magst du uns auch von deinen Manifestations-Highlights erzählen und auch von den Fails, was vielleicht <lacht> nicht so geklappt hat oder... Mhm. Was irgendwie kam, was du manifestiert
0: hast, ohne es wissentlich zu manifestieren. Ja, also da hast du jetzt schon eine wichtige Unterscheidung getroffen. Damit möchte ich mich auch einsteigen. Es gibt nicht sozusagen ein Manifestieren gut und ein Manifestieren schlecht, sondern wir manifestieren einfach immer. Also das, das, was ich auch noch mal sagen will, das wird so oft außen falsch verwendet oder falsch verstanden, es gibt nicht, ich mache jetzt den Manifestationsschalter an und bin im Manifestationsmodus und da habe ich ihn ausgemacht, sondern wir sind immer im Manifestationsmodus. Wir Alles, was heute in deinem Leben ist, hast du dir manifestiert. Ja, Deswegen ist zum Beispiel eins meiner größten Fails auf jeden Fall, diese Krankheit zu manifestieren und die ist genauso manifestiert, aber damals noch unbewusst, weil ich nichts von Manifestieren und all diesen Dingen wusste. Also wir manifestieren letztendlich immer und oft wird da draußen gesagt, ja, das habe ich mir manifestiert, wenn es toll ist und wenn irgendwas nicht läuft, dann haben sich das die Menschen nicht manifestiert und es ist nicht so, wir haben uns alles manifestiert. Also coole Dinge, die ich mir bewusst manifestiert habe, jetzt sagen wir mal eben bewusst, wie ich so wollte, ist letztendlich erstmal das ganze Leben, das ich heute lebe, also vor Zwei, drei Jahren war das, was ich heute lebe, mein Wunschtraum. Mein, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Es schien unmöglich für mich. Von, Ich stehe ohne Wecker auf. Ich arbeite, wann ich will und wie ich will. Und viel, viel weniger als äh, jemals früher. Hm. Ja, also einfach diese, Lu- diese, diese Lebensumstände, die für mich irgendwie schon Luxus sind heute. Das war für mich früher undenkbar. Und das ist das, also mein heutiges Leben ist auf jeden Fall sozusagen Manifestationshighlight aber da ist ja dann kein Ende. Also es wird ja sozusagen, jetzt habe ich wieder Träume und wahrscheinlich in zwei, drei Jahren werde ich denken, boah, damals war das irgendwie so mein mein Traum, unvorstellbar und heute ist das meine Realität. Und so ein paar witzige, also was was jetzt zum Beispiel meine neueste Manifestation war, ist das Tattoo, das ich mir jetzt ähm, stechen habe lassen. Und zwar hatte ich äh, irgendwie die mit diesem Wort Schein, das ist so für mich mein Warum. Ja, Also das erinnert mich immer wieder, wenn ich das Wort Schein lese, höre mir sagt, das erinnert mich zum Beispiel an mein Warum. Das ist mein Anker, immer wieder weiterzumachen, weil ich möchte für andere Menschen Leuchtturm sein und wirklich, wenn die ihren Weg noch nicht sehen, ihnen helfen, dass sie ihren Weg erkennen können. Und ich hatte das von einer Kundin und hatte ich das bekommen als Armkettchen, dieses Wort Schein. Und irgendwann, ich trage das seitdem immer am Handgelenk. Ich habe es noch keinen einzigen Tag abgenommen und habe irgendwann so gesagt, ich lasse mir das aufs Handgelenk tätowieren und habe auch das mal so immer mal wieder auf mein Handgelenk geschrieben. Und dann habe ich aber gedacht, ich wollte eigentlich auch nie ein Tattoo. Also so wie ich mich nie selbstständig machen wollte, wollte ich auch nie ein Tattoo. Ich ähm, habe auch bisher keines und habe dann aber irgendwie gedacht, okay, das wäre cool. Damit irgendwie, das hat für mich so eine Kraft dieses Wort. Das könnte ich mir vorstellen. Und hatte aber keine Ahnung wie, wo ich das, also wann ich, von wem ich das wo tätowieren lasse, etc. Und dann hatte ich das einmal auf Instagram gestellt, sodass ich mir das auf mein Handgelenk geschrieben habe und so, ja, vielleicht lasse ich mich ja tätowieren, brauche ich nur noch so einen Tätowierer, wo könnte ich das machen? Und diese besagte Freundin, also sie war auch eine Kundin, aber sie ist auch eine Freundin, die hat mir dann geschickt, hey, da gibt es diese Tätowiererin und die ist ganz toll, weil die macht so feinlein tattoos und, und hin und her. Aber bei der kriegt man nie einen Termin. Da ist es so schwierig, einen Termin zu kriegen, weil die macht nur so Termin-Shoutouts auf Instagram. Und da bin ich der gefolgt und fand es auch toll und wusste, dass es für mich nicht so schwierig sein wird, da einen Termin zu kriegen. Ich wusste, dass, wenn die die Zeit reif ist, dann kriege ich da einen Termin. Auf jeden Fall, ich bin der jetzt nur wenige Wochen gefolgt. Und die hat so einen Terminshoutout neulich gemacht und hat morgens gesagt, sie macht heute noch Sondertermine, wer heute spontan ist. Und ich wusste in dem Moment, wenn ich mich da jetzt bewerbe, kriege ich diesen Termin. Und dann ist mir natürlich auch wie immer uns allen der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich habe nicht, obwohl ich irgendwie wusste, ich will das, habe ich in dem Moment nicht irgendwie gedacht, yeah, cool, sondern ich dachte, scheiße, dann musst du das jetzt Oder machst du das? Oder machst du das jetzt nicht? Auf jeden Fall, ich habe mich dafür den Termin beworben. Ich hatte innerhalb von zehn Minuten hier eine... Du kannst heute Abend um fünf kommen. Und in mir war Terror. Also ich war wirklich so... Oh Gott, ich kann das doch jetzt nicht machen. Äh, Mache ich das jetzt wirklich? Also das war wirklich so. Naja. Ähm, Also voll verrückt wieder, weil das zeigt wieder... Auch ich, ich habe das genauso. Ich habe genauso die Momente, wo ich denke, scheiße, und dann braucht es den Mut, beziehungsweise dann wieder das Erinnern an das Warum. Und zu wissen, was ist jetzt meine Intuition. Naja, letztendlich ist diese besagte Freundin dann auch mit mir hingefahren. Die hat nämlich auch einen Termin bekommen. Wir sind da zu zweit hin und haben uns da tätowieren lassen an dem Tag. Und, in, und das Witzige war, dass ich da, ich war, als ich da saß, habe ich noch gedacht, scheiße Ulla, was machst du? Das ist ja permanent und jetzt muss ich was an meinem Handy suchen, was an dem, was, also ich bin dann da rein, das Tattoo-Studio und da lagen lauter Zeitschriften. So die Happiness und so, also diese Tätowiererin auch sehr, sag mal, wie wir ja so spirituell und so angehaucht. Und da war die Happiness, die Happiness lag da und ich öffne die an irgendeiner beliebigen Stelle, diese ähm, Happiness und das, was ich aufschlag, steht, manchmal ist das Unvernünftigste der bessere Weg. Und in dem Moment dachte ich mir, danke, Universum, für diese Botschaft kurz vorher. Okay, ich mache das jetzt, ich soll ja. das jetzt machen. ja. Und seitdem bin ich auch ähm, mega happy und es ist immer so, wir haben immer nur Angst davor, weil in dem Moment, wo das gemacht war, habe ich mich einfach wunderbar gefühlt. Ich war so happy und dankbar und wir haben nie Angst danach, sondern wir haben immer nur die Angst davor. Also das Tattoo ist wirklich so ein, wo es wieder zeigt, ich irgendwie wollte das. Ich habe da einmal danach gefragt, ich wusste, was ich wollte und dann habe ich das einfach losgelassen. Und in dem Moment, wo sie aber die Gelegenheit geboten hat, habe ich auch gehandelt. Ja? Also es braucht dann nicht nur, ich setze mich auf mein Sofa und warte irgendwie den lieben langen Tag, sondern ich habe mich da beworben und ich habe den Termin zugesagt und ich bin dahin gefahren. Das ist dann immer die, die Inspired Action, die es braucht. Also das war so genauso mit dem ja, Klavierspielen, wer das schon mitbekommen hat. Das war auch sowas. da hatte ich, ich wollte immer gern Klavier spielen, dachte immer, ich bin nicht musikalisch und kann das nicht. Und dann waren wir im Urlaub letztes Jahr im April und da waren Flügel im, im, in der Hotellobby und ich habe mich da hingesetzt und habe zu meinem Mann gesagt, er soll ein Bild machen. Und dann habe ich das auch auf Instagram gepostet und habe so gesagt, ähm, how to manifest. Also ne, wie manifestiert man sich das jetzt wieder? Und daraufhin hat mir eine Followerin geschrieben, hey, wenn du Klavierspielen lernen willst, ich kenne da eine und die macht es online und hin und her. Und dann dachte ich mir, ah ja, cool, so einfach kann es gehen. Ich habe mich noch nie nach einer Klavierlehrerin oder irgendwas umgeguckt. Und dann habe ich da so einen Anfänger-Challenge, eine Woche lang äh, habe ich mich angemeldet dafür und hatte ja noch kein Klavier. Und dann dachte ich auch wieder, okay, wie kommt jetzt ein Klavier ganz leicht zu mir also wieder eine Anfrage auf Instagram, kann mir irgendjemand ein Klavier leihen, worauf mir die Klavierlehrerin dann gesagt hat, da und dort kannst du dir ein Klavier leihen. Und somit hatte ich innerhalb von wenigen Tagen eine Klavierlehrerin und ein Klavier und habe dann zum Geburtstag auch wirklich mein eigenes E-Piano geschenkt bekommen. Also das sind, mal, das sind so ein paar Geschichten, wo ich selbst immer denke, ey, so einfach kann es gehen, ja, also ohne Widerstand. Und Fail. Was hat nicht geklappt? Also, ich habe es ja schon gesagt, es gab auch Programme zum Beispiel oder beruflich, wo Dinge nicht so geklappt haben, wie sich mein Ego zumindest das gedacht hat. Und was noch so ein Fail war, ich wollte also in den Rauhnächten 2020 auf 21 war ein Wunsch, den ich mir aufgeschrieben hatte, dass ich mein damaliges Auto abbezahlen wollte. Und das ging sich auch erstmal ganz gut los, dass am Anfang des Jahres kam Geld zu mir, dass ich eine Sondertilgung machen konnte. Und dann dachte ich, ach cool, ich habe ja bestellt, dass ich dieses Jahr mein Auto abbezahle, weil das war, es ging ja gar nicht darum, dass jetzt das Auto abbezahlt sein muss, aber es war bei einer Bank finanziert, die nicht meine Werte vertreten hat. Also die waren so, dass ich gedacht habe, nee, mit der Bank habe ich gar keine Lust, weiter zusammenzuarbeiten, ich zahle jetzt dieses Auto ab. Und dann habe ich mit dieser Bank nichts mehr zu tun. Und dann habe ich eben am Anfang des Jahres eine Sondertägung gemacht, dachte, cool irgendwie. Und dann, wer schon gefolgt ist zu dieser Zeit, der kennt die Geschichte, dann kam das Hochwasser. Und dann ist dieses Auto, das ja erst ein Jahr alt war, da abgesoffen im Hochwasser. Übrigens interessanterweise haben da Lara und ich, wir zwei, haben da ein paar Tage vorher drüber gesprochen. Weil dieses Auto war mein absolutes Traumauto. Wirklich vor fünf, sechs Jahren zum Beispiel, dass ich mir dieses Auto manifestiert habe. Es war mein Traumauto. Und ich habe nie gedacht, dass ich dieses Auto jemals fahren werde. Und Lara fragt ein paar Tage vorher, was was würde das jetzt mit dir machen, wenn dieses Auto weg wäre? Und ich dachte erst so, ich war schon attached dazu und dachte mir erst so, ja, scheiße, das ist irgendwie mein Traumauto. Und irgendwie, naja, aber es ist ja auch irgendwie nur ein Auto. So ein paar Tage später geht dieses Auto in dieser Flut unter und war total schaden. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, so habe ich mir das mit dem Auto abbezahlen, aber nicht vorgestellt, dass das ganze Auto kaputt ist. Aber es war, obwohl das in dem Moment nicht cool gewirkt hat, war das wieder eine Lektion par excellence, weil ich zum ersten, also ich habe, ich habe noch nie so viele Nachrichten auf Instagram bekommen, die mich bemitleidet haben und gesagt haben, wie leid ihr das, wie leid Ihnen das tun und wie schrecklich das ist. Und ich dachte mir sehr schnell, nee, es ist nicht schrecklich. Es ist niemandem was passiert, es ist nur ein Auto und im allerschlimmsten Fall hätte ich jetzt halt ein paar tausend Euro Schulden, aber es ist sonst irgendwie. Also so mein Ganzes, was ich bis dorthin über Mindset gelernt habe, über Bewusstheit, das konnte ich in dem Moment anwenden. Und es ist immer easy, wenn alles super läuft, zu sagen, ja, ich bin hier voll allein und ich bin hier irgendwie. Aber es zeigt sich wirklich, wo, wo du stehst mit deinem Bewusstsein und deinem Mindset, wenn es gerade nicht so toll läuft. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, okay, nee, ich gehe jetzt gar nicht in das Drama und das ging am Ende auch alles super gut aus, das Auto war dann abbezahlt, ich bin die Bank los. <lacht> aber da denke ich mir schon, okay, Ulla, dann hättest du dir nochmal irgendwie anders bestellen können, also das nächste Mal vielleicht hätte ich bestellen sollen, ich will das Auto abbezahlen, aber das Auto ist auch noch da, ja, nicht so, weil <lacht> das Auto, Auto ist auch weg. <lacht> ja. Ja. ja, du hast Sorry, du wolltest noch was sagen? Nee, das sind ja so Geschichten irgendwie, da dachte ich, okay, das war nicht ganz optimal bestellt. Ja,
1: Ja, wie du ganz zu Beginn jetzt deiner vielen Beispiele gesagt hast, ähm, dass dein größter Fail diese Krankheit war. Mhm. Aber vielleicht war es auch das größte Highlight, ohne es zu wissen. Also, ich bin total dankbar, Ulla, dass du ähm, heute das machst, was du machst und dass wir auch gemeinsam durch dieses Leben ein Stück weit gehen. Und es kam auch noch ein weiterer Dank von einer Followerin zu dir, dass du den Mut hattest, deinen Weg zu gehen und dass du damit so einen Mehrwert auch in die Welt bringst und Menschen hilfst, so wie dieser Followerin, die Welt, sich selbst und das eigene Sein besser zu verstehen. Und vielleicht würdest du das gar nicht machen, wenn die Krankheit nie gewesen wäre. Also vielleicht war das auch das größte Highlight, ohne es zu wissen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich ich glaube, sicherlich weiß ich nicht, ob ich heute auf dem Weg so wäre. Und trotzdem, ich glaube, das ist dann menschlich, ist da ein Anteil in mir, der sich natürlich wünscht, ich hätte es auf ein bisschen eine leichtere Art und Weise gelernt. Aber ganz sicher ähm, war das die Initialzündung für den Weg, den ich heute gehe, ja. Mhm. Ja, wir kommen
1: so langsam zum Abschluss dieser so persönlichen Folge. Und vielleicht magst du uns noch deine drei wichtigsten Erkenntnisse oder Botschaften mitteilen und noch das sagen, was für dich hier noch an der Stelle nötig ist.
0: Die drei Erkenntnisse meines Lebens sozusagen. Oh Gott,
1: ja. Es müssen keine drei Erkenntnisse des Lebens ja. sein, aber vielleicht drei Botschaften, die du rausgeben ja. möchtest, ähm, entweder an dein früheres Ich oder aber ja an Menschen, die Rat suchen, die vielleicht nicht noch, noch nicht so richtig wissen, wer sie sind, wo sie hingehören, was ihre Stärken sind, wie sie sich ein gelassenes und glückliches Leben erschaffen können. Ich denke, dir fällt was ein. <lacht> ja,
0: f- äh, eben viel, als dass ich das auf jetzt drei Dinge äh, zu herunterbrechen darf. Ähm, also auf jeden Fall es ist nicht normal, in Stress, in Schmerz, in irgendwie Krankheit oder so das Leben zu verbringen. Wir sind nicht hier. Also, du kannst dir das so vorstellen, dass. Also, ich stelle mir gern vor, irgendwie, okay, die Erde, ja, die ist ja schon irgendwie so ein Wunder. Aber dann ist die eingebunden in dieses System von Planeten, in diesem Sonnensystem. Und dann ist da, sind da irgendwie in unserer Galaxie, unsere unserer Milchstraße ganz viele dieser Sonnensysteme. Und es gibt ganz viele tausend Millionen Galaxien, ja. Also, dieses Universum ist unendlich und unendlich perfekt. Und wir Menschen haben irgendwie dieses Privileg, auf dieser Erde zu leben. Da sind wir nicht dafür da, dass wir es mit Dingen verbringen, die uns unglücklich machen. Das ist nicht die Normalität. Auch wenn das für die meisten Menschen gerade erscheint, als wäre das normal, dass man Dinge tut, auf die man keine Lust hat, dass man abends todmüde ist, gestresst ist, Schmerzen hat. Das ist nicht normal. Und ich kann wirklich nur alle Menschen ähm, dazu ermutigen, nach einem anderen Weg zu suchen. Dein Weg ist nicht mein Weg und ähm, das, darum geht es auch gar nicht, aber mh, sondern ja, geh, versuch deinen Weg zu gehen und geh einfach los und es beginnt wirklich mit dem Losgehen. Also ganz oft Menschen sehen heute, wo ich vielleicht heute stehe, aber das ist sozusagen mein Tag. 700 in meiner Selbstständigkeit oder so. Also vergleich dein Tag 1 nicht mit meinem Tag 700. Ja? Ich bin da, weil ich losgegangen bin. Und ich habe angefangen, ich habe es gesagt, mit Rückbildungskursen. Aber hätte ich das nicht angefangen, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also wirklich trau dich nach einem Weg zu suchen, der dich glücklich macht. Wir sind hier als Menschen, um erfüllt und glücklich zu sein und nicht um irgendwie krank, gestresst und genervt und was auch immer zu sein. Das ist nicht der Normalzustand. Und geh los. Also es führt kein Weg daran vorbei. Wir werden nie bereit sein. Wir werden nie, äh, wenn wir warten, bis wir den Weg sehen, ist es zu spät. Sondern du siehst den Weg, indem du ihn gehst.
1: Mhm.
0: Das ist so Nummer zwei. Und Nummer drei, ähm, Ja, übernimm die Verantwortung für dich und dein Leben. Niemand da draußen kann das für dich tun. Und das Coole ist aber auch, dann hast du die ganze Macht sozusagen selbst. Ja, Wenn du denkst, es ist von irgendwas im Außen abhängig, dann dann nimmst du dir selbst die Macht, die eigentlich in dir ist. Also in dir ist alles, in dir ist alles da, was du brauchst für dein Leben, nur du darfst es halt finden in dir. Und ähm, wenn du sagst, ja, ich kann das und ermächtigst dich das selbst, dann sind viele Wunder und viele tolle Sachen möglich.
1: Mhm. Danke, Ulla, für diese schöne Zusammenfassung und auch für deine persönlichen Einblicke in dein Leben, in deinen Weg, in deine Hürden und auch in deine Highlights. Ähm, Gibt es an der Stelle noch etwas, was du sagen möchtest, damit das Gespräch hier
0: rund wird? Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn noch irgendjemand irgendwas wissen will, dann schreibt einfach, äh, schreibt eine Nachricht an info.ulagoldberg.com oder per Instagram oder so, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt. Es gibt bestimmt einen Post auf Instagram zu (lacht) zu der heutigen Podcast-Folge. Dann, wenn irgendwas offen geblieben ist, melde dich. Ich freue mich natürlich auch so zu hören was ist hängen geblieben, was nehmen nehmen die Zuhörer, Zuhörerinnen mit aus der heutigen Folge und ja, es ist super spannend, einfach das aus der Perspektive mal zu machen. (lacht) Dank Lara, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Sehr gerne.